0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul, para acompanhar como é que estão as lavouras dessa segunda safra. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Laurido Albosco, ele que é produtor rural, consultor do agro, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Laurido, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Bom dia, Guilherme. Bom dia a você. Bom dia a todos os produtores que estão nos acompanhando nesse momento. É sempre um prazer a gente conversar sobre notícias do agronegócio.
0: Lori da última vez que a gente conversou aqui no Notícias
1: Agrícolas, foi
0: lá no mês passado, e aí o senhor já destacava um bom plantio para essa segunda safra de milho, expectativas positivas. Como é que foi o andamento desse desenvolvimento até esse momento?
1: Essas boas perspectivas seguem presentes para a safrinha por aí? Bem, Guilherme, como, como te falei da, da última vez que a gente conversou, né? nós conseguimos fazer uma colheita normal de soja, tivemos uma safra razoavelmente boa de soja. É, é, colhendo soja, nós já saímos fazendo o plantio das sementes do, do milho safrinha, né, se aproveitou bem, está plantado praticamente 90% dentro da janela, né? da janela de plantio, se desenvolveu normalmente até o presente momento. Tem uma cortadinha chuva faz uma semana, final de semana choveu esporadicamente em determinadas lavouras, mas assim, a gente está esperando assim, uma safra assim normal para que a gente cumpra aquela meta, nós queremos decolher uma média de 100 sacas, 110 sacas por hectare. É, com certeza, se, se a gente tomar, tiver uh, umas duas chuvas a mais agora no mês de abril, a gente vai chegar nisso, porque está muito bem desenvolvido o período vegetativo das lavouras de milho dessa nossa região aqui, né?
0: E aí, Lauri, como é que está o, o estágio de desenvolvimento dessas lavouras? Já tem muitas áreas maduras, está em andamento, como é que estão esses estágios por enquanto?
1: Ah, como foi plantado no de fevereiro, é, isso não tá 120 dias, então é, assim vai ser mais lá para final de maio e começo de junho, começa a aparecer assim a ter. mas nós estamos no período agora que uns 30, 20% a 30% do milho plantado está em fase de milho verde, né? Uns um pouquinho mais adiantados, outros um pouquinho menos. É, esses, até eles estão indo, eles vão razoavelmente bem, vão indo para a reta final da formação de grão. É, pode ser, por acaso, um chover, eles podem perder um pouquinho de peso, mas assim mesmo vai se polir um volume razoável. A preocupação é esses mais tardios, né? Está chegando agora no ponto de pendurar uns ainda não, né? E tem também as culturas secundárias, sabe, que Aqui é uma região que nós plantamos bastante sogro, milheto, é, elas vêm vindo muito bem com a chuva que deu. Essas culturas secundárias também não, não exigem muito índice de chuva. né Então, é, é, seria muito interessante, é interessante saber essas chuvas, porque a gente vai fazer também uma boa safrinha de, dessas culturas secundárias, que é, é sorgo e, e milheto. E são culturas assim que o, o, a indústria tá, tá usando começou a usar muito, está se, tá, tá se especializando em usar culturas secundárias. Pelo teor de proteína também, né do milheto especificamente, o sorgo é, é um produto fácil de manusear tendo, assim, por, por causa das, das proteínas, né, ele não tem, não contém óleo, né, o Então, é muito fácil de injetar algum tipo de óleo que precisa, algum sabor, é, é mais fácil que o um milho que, no caso, teria que tirar o óleo para fazer. Essas culturas de pet, de, 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 de peixe, principalmente, né, então se usa muito o então Estamos esperando, Guilherme, que que a safra transcorra normal, até o momento ela transcorreu normal, é, não temos problema nenhum de, 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 assim, de dizer ó, tá, tá tendo problema de seca Mas precisamos, sim, dentro dos de uns 8, 10 dias Precisamos de uma boa chuva Daí a gente vai para frente assim Rumo a uma safrinha boa de milho
0: E aí, Laura olhando para a questão de pragas e doenças Como é que está essa situação por aí? Tem pressão de alguma coisa nesse sentido até esse momento?
1: A dificuldade das lavouras de milho né? Hoje o mal do milho é, é a cigarinha, né? Uh, mas nós temos uma fundação aqui, né? a gente faz um trabalho muito atuante em grupo, nós temos grandes pesquisadores que nos ajudam também tá fazendo o combate. Mas a dificuldade, Guilherme, combater é, a cigarinha é bastante difícil, porque ela, 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 ela vai atingir o bilho em um período mais alto, quando ele está alto. E como é que você entra nisso? E ela tem, um, um, uma, tem uma peculiaridade que ela esconde embaixo da folha, sabe? Mas o pessoal tem feito... Sistemas de pulverização, tem conseguido dar uma boa controlada nela, só que é assim, é complicado porque tem que estar bem atento, tem lavouras que é muito, é semanal o problema, tem lavouras até que é menos um pouco, mas esse problema da cigarinha é o problema do milho aqui no Centro-Oeste, com certeza, do momento. Viu?
0: E, Laura olhando um pouquinho para o mercado agora, como é que estão as condições de negociação dessa safra de milho? O produtor aí do município consegue fazer vendas? As vendas estão acontecendo? Como
1: é que está esse cenário de comercialização? É Aqui, como a gente tem a ferrovia, está é, é, dando uns picos exportação, para exportação, né? estão tá sendo aproveitadas as oportunidades. Lá atrás é, foi vendido um volume né, na faixa de R$ 70,00, é, não muito volume, foi vendido. Depois deu uma melhoradinha. né E agora, essa semana, de novo deu mais uma melhoradinha. sabe Aqui você fala em torno de R$ 78, R$ 80 brutos, é, contratos. Deu deu isso ontem. Mas o, o produtor ele está um pouquinho escaldado com muito contrato, porque o produtor ele é, ele é, ele é imediato. né E o ano passado foi muito difícil. Né? Foi muito difícil porque... Uh, você vai uma pessoa que fez um contrato de, 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 de milho, sorgo, por exemplo o sorgo foi pior ainda que a geada liquidou, dizimou o sorgo E tem um compromisso com a indústria lá na frente né? A indústria está contando com esse produto E a pessoa não colheu, o produto não colheu Acabou dando isso, acabou dando, dando a shout né? E esse shout é doído, o produtor. Tem gente que fez a shout, jogou para esse ano dívida ainda Então o produto está um pouquinho cauteloso Não está não tá sendo feito o volume de contratos Que estava sendo feito é, Com certeza bem menos mas está saindo alguma coisa de contrato, até porque esses volumes, esses preços de 80, se a gente tiver uma safra normal de milho, não é um preço tão ruim assim, porque a gente sabe como é que funciona o milho. É, milho, quando dá uma oferta normal, ele acaba achatando um pouco. Embora a exportação tenha sido um balizador de preço para as indústrias do mercado interno também. Né? Então, possivelmente, a gente, assim, fazendo uma safra boa, também não vai ser o pior dos anos. Essa safrinha ainda a gente plantou com um custo um pouquinho mais em conta. Né? agora vai começar, a partir do soja, mudar totalmente esses custos, né, Guilherme? Então, aí, eu sempre que torcer, assim, de fazer uma safrinha lá no boa, para a gente não gastar alguma coisinha da safrinha e continuar podendo fazer um bom plantio do soja depois e se organizar também para a do ano que vem, né?
0: E aí, Lauri, justamente avançando nessa preparação para a próxima temporada, como é que está, nesse momento, o planejamento, a preparação do produtor para esse próximo ciclo 22, 23 da soja, com custos tão elevados?
1: É, o produtor, na verdade, está bastante assustado, né? Porque você, você quer do rigato, pensar com mais calma, de R$ mil 3 reais pra, pra, dobrou o preço do cloreto, né? Então, estou falando hoje em 6.50, mil. Então, o que está que, que acontecendo? O produtor se assusta um pouco. É, Para quem planta terra própria, ele é, 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 tem na cabeça que isso já aconteceu várias vezes é, é, e vai acontecer novamente um dia. Então, é o é, 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 é dólar, é o jogo. É, sabe, é, o dólar estava é, 5,60, o cloreto estava 5 mil reais, o dólar está cinco tá, é, tá o cloreto está tá 7. Então, essas coisas assim, para o produtor é difícil, ele vai travando. Uma fatia do povo já comprou adubo com medo de ter esse de falta, que vem falando e tal, inclusive já está chegando adubo por aqui. Eu acredito que uma fatia não tão grande. As empresas, é, aqui tem umas trades grandes que fazem também a troca de produto e soja, aparentemente elas também estão um pouquinho prevenidas, já com o adubo, principalmente, que é o produto mais caro né, para fazer uma lavoura, e os químicos aumentou em torno de 25%, 30%. Então, se, se, se a pessoa tem o um adubo já no preço, mais enquanto pouco, e aumentar um pouquinho os químicos, a pessoa vai remanejando para cá e para lá, é, ainda vai dar certo plantar essa lavoura de soja, lógico. Quem vai ter que pagar mais caro agora, com certeza, né, Dorgat, do vai, um, vai ter esse imposto bem diferente que os outros. E os aleatários, né? Os alimentários também ter um sofrimento, porque chega a dar alguma frustração, aí começa aqueles problemas da, da, dos anos 70 que nós tivemos na agricultura do Brasil, que foi muito sofrido para a gente sair, né? Embora hoje tenha bastante tecnologia que nos ajuda, né? Mas o produtor, é assim, ele sempre se assusta rápido, né? E explorando o adubo, ele deu uma boa assustada. Eu acredito que não só no produtor do, 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 aqui da nossa região do Centro-Oeste, mas no Brasil inteiro, né?
0: Sra. muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor como é que estão as lavouras aí no município. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Adoro, um abraço para você, um abraço para todo o pessoal da bancada aí. É sempre um prazer conversar com vocês, a gente trocar umas ideias. Eu acompanho todos os dias, vocês é, circulam por várias regiões do Brasil, né? E é um site muito interessante, o Oficiça é um nosso site de mesa e com certeza de muitos e muitos produtores se orientam por ele. Um abraço a todos os produtores que estão assistindo, um abraço para vocês e
0: até uma próxima. Né? Salari, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E a gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o restante do desenvolvimento dessa safra por aí. Um abraço, até a próxima. Igualmente. Esse, o Laurido Albosco, ele que é produtor rural, consultor lá na região de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de milho dessa segunda safra lá na região, região que vai se beneficiando do regime de chuvas e vai expressando um bom potencial produtivo. Solori destacando que a expectativa por lá é atingir médias de produtividade entre 100 e 110 sacas por hectare para o milho. Já tem algumas lavouras finalizando a sua maturação, já com um potencial já indo para se garantindo como positivo, outras ainda precisando de mais algumas chuvas nos próximos dias, Mais uma, duas chuvas nos próximos dias devem ser suficientes para garantir uma boa produtividade para esse milho safrinha lá de Chapano do Sul, no Mato Grosso do Sul. São também destacando um bom desenvolvimento das culturas secundárias, como milheto e sorgo, também se aproveitando dessas boas condições climáticas. Olhando para o mercado, Lauri apontando que os preços atuais do milho são positivos ao redor dos R$ reais, com boas oportunidades para exportação, mas produtores bastante cautelosos para fechar essas vendas justamente em função de tudo que aconteceu nas últimas safras. Muitos contratos estavam fechados, houve frustração de produção, aí ficou uma situação complicada, então o produtor um pouquinho mais receoso para avançar com essa finalização de contratos, finalização de vendas. Já pensando na temporada 22, 23, aí os custos de produção são muito altos, preocupam os produtores produtor lá da região preocupado e analisando essas oportunidades de mercado, fechando algumas vendas, buscando alguns preços menores, tentando de alguma forma amenizar um pouquinho esse impacto dos custos que vai ser bastante grande para a próxima temporada a safra de soja 22-23 que vai ser plantada no final desse ano. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.